0: Diese Podcast-Folge ist eine für mich ganz besondere, denn ich hatte wirklich die große Ehre, mit einem der bekanntesten weiblichen Gesichter ganz Deutschlands sprechen zu dürfen, und zwar mit Nina Ruge. Nina Ruge war in den 90er Jahren und auch im, ja, nach der Jahrtausendwende einige Jahre das absolut bekannteste Gesicht in Deutschland, denke ich jetzt mal unter allen Frauen, denn sie war die berühmte Nachrichtensprecherin beim ZDF, hatte auch bis 1997 ihre eigene Nachrichtensendung noch mit Heute Nacht und bis 2007 moderierte sie ja dann auch noch das Gesellschaftsmagazin Leute Heute. Das heißt, sie war in dieser Medienwelt wirklich gesetzt, sie war ein Star, sie war bekannt und genau darum geht es auch in diesem Interview. Wie kann ein Mensch der so in der Öffentlichkeit steht mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, mit dem Druck, mit dem Stress auch umgehen und vor allem, wie schaut sie heute auf diese Zeit? Denn Nina Ruge ist ein ganz großartiger Mensch, finde ich, der sich auch extrem weiterentwickelt hat und die heute eine, wie sie es nennt, eine moderne Spiritualität lebt. Und wie sie mit dieser spirituellen und neuen Sichtweise jetzt aufs Leben schaut, wie sie ihre, ihr altes Leben sozusagen ihre Vergangenheit bewertet, was sie aus den großen Höhen, die sie erlebt hat, aber auch aus den schwierigen Phasen ihres Lebens, was sie da alles gelernt hat, das erfährst du jetzt in diesem Interview, in diesem Gespräch, das ich mit ihr führen durfte. Nina Ruge ist heute auch erfolgreiche Buchautorin, hat schon mehrere tolle Bücher geschrieben. Aktuellstes Buch ist das Buch Sei du, der Leuchtturm deines Lebens, selbstbestimmt und frei durch innere Führung. Du findest, den Link zu diesem Buch unten in den Show Notes genauso wie zu anderen Büchern von ihr. Sie ist ähm, ja, heute auch Moderatorin bei großen Kongressen, bei Podiumsdiskussionen im Wissenschafts- und Technologiebereich, auch zu finanzpolitischen Themen und sie ist UNICEF-Botschafterin und eben, wie gesagt, vor allem eine ganz besondere, tolle Frau mit sehr, sehr viel Weisheit, sehr viel Tiefgang und natürlich auch sehr viel Erfahrung und tolle Ausstrahlung. Kleiner Hinweis, wir haben dieses Interview geführt in einem Hotel, in der Lobby eines Hotels oder in so einem Nebenraum, wo Leute auch gefrühstückt haben um uns rum. Das heißt, es ist nicht ganz so ruhig. Du wirst mit Sicherheit einige Nebengeräusche hören. Ich denke trotzdem, dass du mich und auch sie gut verstehen wirst, aber sorry für die kleinen Nebengeräusche am Rande. Wir hatten da nicht die Möglichkeit, alleine im Raum zu sein. Und Das tut aber dem Inhalt des Gesprächs, glaube ich, keinen Abbruch. Also, lass uns einsteigen in mein Gespräch mit Nina Ruge oder Auszüge aus diesem Gespräch und lerne von einer außergewöhnlichen Frau, die ein außergewöhnliches Leben schon geführt hat und auch weiterhin führt. Viel Spaß bei dieser Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Let's go! Hat sich für dich diese Definition, was für dich ein gelungenes Leben ist, hat sich das verändert über die Jahre, weil dein, dein, deine Lebensreise ist ja spektakulär, sage ich jetzt mal, ne? ähm, damals ja auch vielleicht ein bisschen teilweise schwerpunktmäßig in ein bisschen einer anderen Welt, als du es jetzt ja auch bist. Hat sich diese Definition verändert?
1: Natürlich. Ja? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Unterschwellig war ich immer auf der Suche und das war mal bewusster, mal weniger bewusster, um ein ganzheitliches Leben zu führen. Und damit verste darunter verstehe ich ähm, zum einen meine große Lust an ja, Leistung, mhm. an etwas erreichen, aber auch an mich extrem fordern und immer wieder neu auszutesten und immer weitere oder höhere Hürden zu nehmen. Und auf der anderen Seite innen äh, stabil zu werden und innen mein Leben zu vertiefen hm. und in, in dem Gefühl von einem Frieden und einer großen Zufriedenheit zu hm. Das So hat sich dann auch deutlich herauskristallisiert, was ein gelungenes Leben für mich darstellt und das ist nicht nur rein rational, zu definieren, sondern das hat auch die Dimension äh, des
0: Spirituellen. Wie sagst du, lebst eine Art von moderner Spiritualität? Ich glaube, so formulierst du das auch in deinem Buch. Was, wie, wie würdest du das auf den Punkt bringen? Ich glaube, heutzutage gibt es ja so eigentlich schon so einen ja, so eine Bewegung in der Gesellschaft, die auch diese Spiritualität, glaube ich, neu entdeckt, was mit Religiosität überhaupt nicht unbedingt was zu tun haben muss. Wie würdest du das für dich definieren? Was ist für dich diese Spiritualität, die du ja auch lebst, glaube ich, auch ganz intensiv? Die Vokabel
1: spirituelle Intelligenz gefällt mir sehr gut, weil sie schon darauf hin deutet, dass hier zwei, zwei Ebenen verbunden werden oder in den Dialog treten. Wir kommen aus einer ganz, ganz langen Phase der sehr starken Wissensorientierung und Verstandesorientierung, die wichtig war, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Wiederaufbau und auch das Sich-Wieder-Selbstfinden in irgendeiner Form zu definieren. Aber dann war sehr schnell spürbar, dass eine ganze Dimension fehlt. Und wir spüren es in unserer Gesellschaft, denke ich, sehr, sehr stark dass viele Menschen verloren sind. Wir spüren es an der Drogenthematik, wir spüren es an der Depressionsthematik und vielen anderen mehr. Deshalb ähm, bin ich der tiefen Auffassung, dass wir jetzt wieder in einer Phase leben und das ist in der Menschheitsgeschichte sicherlich schon mehrfach geschehen. Ich bin allerdings Anhängerin einer spiralförmigen Bewusstseinsentwicklung der Menschheit, jetzt sind wir wieder auf einer neuen Ebene, mhm. äh, in der die beiden Seiten verbunden werden müssen oder in den Dialog treten müssen, um in diesem neuen Bewusstsein die Herausforderungen der Zukunft überhaupt meistern zu können. Und in diesem Bewusstseinsprozess meine ich, mich zu befinden hm. und mich zu trainieren und suche auch Gleichgesinnte in Häkchen,
0: hm. mich in, in, in dieser äh, Richtung weiterzuentwickeln. Es geht über, über die Frage nach dem Sinn des Lebens schon ein Stück weit hinaus. Ne? Ich glaube, für viele Menschen... Ist so Spiritualität immer mit dieser Sinnfrage ausschließlich äh, verbunden? Ich glaube, das ist nur ein kleiner Aspekt davon, oder?
1: Die Sinnfrage ist zentral, mhm. denn ich denke tatsächlich, ist, wenn ich mich offen, ehrlich und radikal frage, weshalb bin ich auf der Welt, dann eröffnen sich mir Dimensionen, die mir Halt geben, Orientierung und Kraft und auch Tiefe. Also als Leitstern ist diese Frage wichtig fürs Leben. Und würdest du sagen, du hast ein
0: erfolgreiches Leben bisher? Würdest du es so definieren? Weil ich meine, du warst, warst und bist ja noch wie vor, glaube ich, eines der bekanntesten auch weiblichen Gesichter in Deutschland, oder?
1: Ich, wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich Referendarin war und dann Studienassessorin und dann Studienrätin und diese starke Sehnsucht aufkam, die diesen schlichten Satz kannte, das kann nicht alles gewesen sein. Wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich heute lebe, dann bin ich glücklich, dass ich mir diese Sehnsucht wirklich erfüllen konnte. Mhm. Konnte mich immer weiterentwickeln. Konnte immer wieder neues anfangen und habe auch viele Niederlagen eingesteckt. Und vieles ähm, erleben dürfen und erreichen dürfen, wovon ich nicht geträumt hätte. Ja, da würde ich sagen, das ist ein erfolgreiches Leben. Hm. Was nicht möglich war, war Familie. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Weil zu der Zeit, als ich begann aufzubrechen, da war an äh, eine Form von Kinderbetreuung oder an Kita und Full-Service hm. überhaupt nicht zu denken. Hm. Und ich dachte auch überhaupt nicht daran, dass also ich komme aus einer Generation von Frauen, die war, ich war so fasziniert von der Idee, dass ich eine der ersten Generationen, ich würde mal sagen, die zu der ersten Generation von Frauen gehöre, die machen können, was sie wollen. Und das, das war so stark, dieser Impuls, auch letztlich Pioniere in gewisser Weise zu sein. Dass mich Familie und ähm, zu hause bleiben eventuell für die Aufzucht von Kindern. Das hat mich sowas von abgeschreckt, dass ich mir dass ich diesen Weg überhaupt nicht einschlagen konnte und wollte. Was ich heute in gewisser Weise schade finde, aber totalen Frieden ja. geschlossen habe, weil ich einfach verstehe, wie ich war und ja. es gab gar keine Alternative. Ich war so besessen von der Idee, mhm. Neues zu tun und nicht und wirklich ähm, frei zu sein. Mhm. Unabhängig. Mhm. Ein Studium mit ähm, Beamtenstatus und Pensionsanspruch hinzuschmeißen und neu anzufangen. Das war eine so starke Droge mhm. zur Selbstentwicklung, dass ich dass da gar keine Alternative gab. Ja, okay.
0: Was ist heute für dich Erfolg? Wie definierst du heute Erfolg? Wann ist denn Erfolg wirklich Erfolg? Weil ich glaube, vieles, was man in der Welt sieht, was Menschen als Erfolg definieren, ist beim näheren Hinsehen manchmal nicht wirklich Erfolg. Innerer und
1: äußerer Erfolg. Mhm. Das gehört für mich zusammen. Mhm. Äußerer Erfolg ist, äh, muss ja nicht Bekanntheit sein, mhm. sondern äh, kann man eben eine Position erreicht zu haben, entweder ein Unternehmen gegründet und aufgebaut oder innerhalb eines Unternehmens erfolgreich zu sein, innerhalb einer, eines Landes, also, oder eine, eine Hilfsorganisation, also auch beispielsweise UNICEF-Chef zu sein, das ist für mich auch ein großer Erfolg. Also Dinge bewegen zu können, die die Welt ein bisschen besser machen oder, um das so naiv zu formulieren, oder schlicht besser, oder aber auch neue Produkte zu entwickeln in die Welt etwas Neues zu bringen es, und damit verbunden auch äh, ein gewisser materieller persönlicher Wohlstand finde ich auch mhm. extrem angenehm. Ich habe so wenig Geld gehabt, als ich studiert habe mhm. und dann, dann habe ich frühzeitig meine Stundenzahl als Lehrerin reduziert, um nebenbei dann an der Filmhochschule studieren zu können und so. Also ich, ich habe so erst mit 40 angefangen, Geld zu verdienen.
0: Okay.
1: Ich weiß es, was es bedeutet, Geist zu haben. Und ich empfinde das als einen unendlich beruhigenden Effekt, dass ich nicht von der Hand in den Mund leben muss. Also auch das ist ein wunderbarer äußerer Erfolg. Die Frage ist nur, wie stark bin ich fixiert darauf und wie sehr verliere ich den inneren Erfolg und die innere Entwicklung zu einem, Ziel, das ich selbst definiere ja. aus den Augen, denn unsere innere Welt ist für sehr, sehr viele Menschen verschlossen, setzen sich kaum damit auseinander und verlieren damit auch ähm, jeglichen Halt, also der Anker. Ja. Wenn kein Anker da ist, dann fange ich an zu trudeln ja. und ich, ich ich kenne viele Menschen, die äußerlich sehr erfolgreich sind, die es im Inneren so gar nicht waren und sind mhm. und mit denen ich um nichts in der Welt tauschen wollte.
0: Mhm. Ähm, noch mal zurück zu dir und zu, zu deiner Karriere. Ähm, du hattest damals deine eigene Sendung, du warst jeden Tag präsent, Millionen von Menschen haben dich gesehen. Gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, eigentlich schade, dass das so ein bisschen auch vorbei ist. Oder sagst du, nee, Gott sei Dank, ist es vorbei.
1: <lacht> also ähm, in, in meinem Fall, ich glaube, ich bin da so ein bisschen Spezialfall. Ist ja eine relativ hohe Popularität und ja. Bekanntheitsgrad verbunden mit einer bestimmten Programmfarbe. Das ist ein Wegchen Boulevard. Mhm. Bin ja gekommen aus acht Jahren Nachrichtenjournalismus und habe viel Politikwirtschaft moderiert und bin habe mich dann entschieden, einfach weil ich wieder was Neues aufbauen wollte, dieses Leute heute format zu entwickeln und ich habe total unterschätzt, dass doch die Schubladen in Deutschland gerade medial extrem stark zu knallen und relativ schwer wieder aufzunehmen sind. Also ich bin dann diese Wohl war Frau. Mhm. Also über mhm. zehn Jahre, dieses Image klebt mir jetzt nicht mehr ganz so stark an. Es ist ja schon über zehn Jahre her, seitdem bin ich auch nur in Politik und Wirtschaft weiterhin unterwegs. Oder wieder erneut. Mhm. Ähm, deine Frage war, ob ich das vermisse. Äh, ich vermisse ein wenig die Fähigkeiten, die ich entwickelt habe, und ich glaube, ich kann jetzt ein bisschen was in den fast 30 Jahren Fernsehen, die anzuwenden, weil ich einfach gar nichts mehr mache im Fernsehen seit einem Jahr. Das finde ich schade, weil es einfach total viel Spaß macht. Und es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich sehr stark über diesem Urlaub etikettiert war und damit ja, ja. Eine, eine neue ja, ja. Karriere, Fernsehkarriere in Sachen Wirtschaft, Politik oder was auch immer, aber nicht Boulevard, gar nicht möglich war. Mhm. Für Boulevard war ich aber irgendwann zu alt, äh, mit 51 glaube ich auch gehört, jetzt bin ich 61. Und das ist das zweite Thema, Frauen im deutschen Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sind ab 55 eigentlich nicht mehr existent. Und das hat etwas mit der Strukturproblematik der Öffentlich-Rechtlichen zu tun, weil sie mhm. nicht das Netz dürfen, junge Zuschauer für mit den Moderatoren zumindest, Zuschauer zu das ist aber kein Vorwurf, das ist einfach eine Feststellung, die, sich, die halt dann die Konsequenz für mich hat, dass ich im Fernsehen nicht mehr vertreten sprich. Ich äh, habe großen Frieden geschlossen damit, dass ich nicht mehr äh, im Fernsehen präsent bin, vermisse die Tätigkeit durchaus. Mhm. und ähm, bin in vielen Kongressen und großen Veranstaltungen mit großer Leidenschaft aktiv, ich bereite gerade den, in der Effizienz, in der Produktionsgipfel vor in Stuttgart, der nächste Woche ist. moderiere ähm, weiter den Deutschen Maschinenbaugipfel, den Deutschen Schulleiterkongress, den Deutschen Ausbildungsleiterkongress
0: ja, ja, uns gesehen hat, gesehen okay. haben.
1: aber ja. auch äh, was weiß ich, viele andere Veranstaltungen und ähm, nutze die Zeit weil ich mir ein ähm, Leben in Untätigkeit überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Für das Schreiben meiner Bücher und für das nicht so Online-Coaching. Mhm. Da bin ich jetzt gerade dabei, ähm, wenn ich wieder in der Toskana bin, für den Sommer äh, das neue Projekt zu
0: entwickeln. Mhm. Okay. rückblickend auf deine, auf deine öffentliche Karriere, sage ich jetzt mal, ähm, was waren denn so vielleicht zwei, drei große Fehler, wo du sagst. Das waren so eigentlich meine größten Fehler, wenn ich nochmal von vorne starten würde. Das würde ich, glaube ich, anders machen. Ähm,
1: kann ich tatsächlich so nicht sagen, weil mhm. ich von Anfang an Freelancer war. Das okay. heißt, ich wollte mich nicht fest anstellen lassen. Mhm. Ich war es lange genug als äh, Beamtin und dann mhm. Marias noch äh, und wollte die Freiheit haben, zu viele verschiedene Sender, natürlich aus der Sendergruppe, weil es nicht anders ging, ähm, zu arbeiten. Und so habe ich immer die Chancen, die sich mir boten, genutzt. Und habe eigentlich möglichst immer vier, fünf, sechs Bälle in der Luft gehabt. Was dazu führte, dass auch immer wieder welche herunterfielen, weil irgendeine eine Senderentscheidung, äh, neue Programmteile und so weiter, damit mein Programm auch abgesetzt hatten. Aber es waren immer so viele Bälle in der Luft, dass ich immer so viel zu tun hatte. Mhm. Aber in der Hinsicht, was dann die, die Sendungen, die ich moderiert habe, die, äh, das habe ich nicht selbst entschieden. Das mhm. wurde ja immer senderseitig entschieden. Mhm. Nicht unbedingt, glaube ich, aufgrund von Fehlern, die ich gemacht habe, sondern ja. einfach Neues. Also die Frage, ob ich Leute heute hätte starten sollen oder nicht, die stelle ich mir heute nicht, weil ich damals sehr ähm, intensiv nachgedacht habe, wie ich wieder ein bisschen mehr Lebensqualität in mein Leben bringen könnte. Und da ich nach vier Jahren Frühstücksfernsehen morgens um zwei aufstehe, äh, heute Journal abends um 22 Uhr ins Bett komme, um, um 0 Uhr ins Bett komme und dann heute mal die tägliche Nachrichtensendung, da bin ich morgens um eins oder um zwei ins Bett gekommen. Ich hatte wirklich kein Privatleben. Äh, die Entscheidung, Leute, heute zu beginnen war eine private Entscheidung auch. Oder für eine Entscheidung für mein Privatleben, weil ich mal abends wieder Freunde treffe wollte und mein asoziales Leben wieder ein bisschen in ein sozialeres verwandeln wollte. Mhm. Also es war von meiner Karriereplanung her ein Fehler, dass ich Leute heute begonnen habe, weil ich habe beispielsweise trotz der 30 Jahre Fernsehen nie einen Fernsehpreis bekommen. Mhm. Das ist, das ist, für mich ist kein Ziel, aber es ist ein Symptom. Mhm. Ob man als erfolgreich gewertet wird oder nicht. Mhm. Andere, die ja. Journal moderieren oder die, ähm, also die Talkshows der politischen Natur moderieren, diese werden mit Preisen überschüttet. Ich habe nicht einen einzigen bekommen. Ich glaube nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil ich diesen Programmfahre geredet habe. Mhm. Ähm, also von daher vom äußeren Erfolg gesehen war das ein Fehler. Von meinem, meiner gesamtheitlichen Rückschau war es völlig gut.
0: Gibt es einen Fehler in deinem Leben, wo du sagst, von dem habe ich am meisten gelernt, oder das war also entweder, dass ich es anders machen müsste oder weil sich daraus irgendwas Großartiges ergeben hat, Ja. auch unabhängig von der Karriere.
1: Ich bin ein Mensch, ich habe wirklich immer mein Bestes gegeben, auch in Beziehungen, auch, ähm, auch in was. Was aber eine Begleiterscheinung war, dieses auch oft Umziehens und so viel Arbeitens, und nachts Arbeitens, ist, dass ich so ganz enge, tiefe Freundschaften immer nur phasenweise hatte.
0: Mhm.
1: Die es dann zum Teil auch kaputt gingen aufgrund äh, eines äh, unterschiedlichen Tempos der, der Entwicklung oder auch des Verständnisses. Mhm. Wer so. Auch zum Beispiel in der Phase, als die Mauer fehlt. Und da habe ich ihm heute schon mal angefangen. Das war eine Zeit, ich kann mich überhaupt nicht mehr an private Kontakte erinnern. Mhm. Weil wir Tag und Nacht, ich habe heute schon mal gemacht Frühstücksfernsehen, drei die politischen Abendsendungen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, da irgendwo schade. in der Kneipe gesessen zu haben oder mit Freunden im ja. Biergarten. Ähm, so, Also das, hat, das war dann so intensiv, hm. dass eine intensive Freundschaft zu meiner Freundin Yvonne, die hat gehalten. Glaube, ja. Aber ein starkes Netz von Freunden, das habe ich nicht entwickelt. Ja. Okay. Und das hat sich auch immer wieder geändert. Das war mir aber auch dann so, dass das nicht mehr im Rahmen des Möglichen war. und damit auch Familie natürlich in der Form nicht.
0: Also heutzutage ich würde man sagen, da hat das damals, ein, damals war es ein Hype im Endeffekt, ne? auch, auch um deine Person und so weiter. Mhm. Ähm es
1: war vor allem Arbeitsrein.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Was hast du für dich aus dieser extremen, extrem lauten und turbulenten Zeit, äh, was hast du für dich da als Schlüsselerkenntnis mitgenommen? Was hast du in der Zeit für dich, für dein Leben erkannt? Ja,
1: ganz vieles, äh, dass ich. Es ist, dass jeder Mensch allein ist. Mhm. Es gibt ja keine einsamere Situation als die vor der Kamera. Mhm. Vor allem, wenn es live ist und in turbulenten politischen Zeiten, wo während der Sendung regelmäßig noch Dinge reinkommen, die du innerhalb von drei Sekunden mit umarbeiten, dann sofort präsentieren musst. Da habe ich bis heute zum Teil auch noch Albträume, okay. weil es ein solcher Druck war, ja. der, äh, der ist grenzwertig. Okay. Ich wollte das so. Ich wollte vor der Kamera es lernen, authentisch zu sein. Mhm. Letztlich im Rückblick war das der Impuls. Es ging mhm. nicht darum, ich will bekannt sein, ich will berühmt sein, sondern ich will diese Situation aushalten. Und ich will äh, dabei auch letztlich nicht selber bleiben. Mhm. Das war eine interessante Form der Selbsterfahrung. Ja. <lacht> muss man nicht jedem empfehlen. Äh, weil man tatsächlich in der, in der in der Live-Situation in einer Millionen-Zuschauersendung ist man so präsent, das ist ein so, solcher intensiver Flow. Das, das ist ähm, eine Riesenschance für, für Selbstentwicklung, weil man selten so gefordert
0: wird. Ja, und was meinst du mit dem Satz, dass du hast gelernt, dass der Mensch allein ist? Ja, das ist
1: äh, die Situation vor der Kamera. Mhm. Und das ist auch die Situation, letztlich dann so ausgestellt zu sein. Mein damaliger Chefredakteur hat mir gesagt, dass, wenn du deinen Kopf zum Fenster raushältst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn ein Blumentopf drauf <lacht> Also auch eben in der Presse bloßgestellt zu werden, in der extrem angegriffen zu werden auf um die Straßen zu gehen und zu denken, oh, die haben jetzt die Bild-Zeitung gelesen, die, die gucken dich so komisch an. Also mit der Situation der, der, der Medienbekanntheit ist auch eine unglaubliche Einsamkeit verbunden.
0: Hattest du das sehr stark? Bist du stark angefeindet worden teilweise? Auch es gab wir. Zwei Malphasen,
1: ja. in denen es ähm, eine sich selbst aufschaukelnde Welle gegen meine Person gab. Okay. Das eine war, dass ich äh, die Nachtnachrichtensendung über die Nacht gestartet hatte, okay. die dann wechselnde Anfangszeiten hatte und so weiter. Wir waren auch kein Tageskonzert. War. Und kurz davor waren, wieder abgesetzt zu werden, weil die Quoten nicht stimmten. Und da gab es eine, eine, eine die Zeitungsredakteur äh, hat mir ganz cool also irgendwie nur deshalb so, so lange hochgeschrieben, damit werde ich irgendwann mal abschießen können, wie eine, eine Flugente. Das, das hat er so gesagt? Ja, das hat er so gesagt. Ähm, mhm. Und dann, wenn eben erstmal ein großes Medium geschrieben hat, macht eule nina im Sturzflug, zum Beispiel, oder bei der bunten, gab es eine Überschrift, die Toten und die Quoten, <lacht> da lag ich in einem Quotensarg. <lacht> Das haben dann alle abgeschrieben. Das ist eine das ist echt echt
0: heavy. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen. Was bedeutet sowas? Weil dann kann man sagen, na gut, es ist halt eine Schlagzeile, die meisten Leute lachen drüber, aber die haben sie ja auch zehn Minuten später wieder vergessen. Aber was bedeutet denn das für den Betroffenen? Was passiert denn da im Hintergrund, was die Leute gar nicht sehen?
1: Na, das ist eine Existenzangst, weil ich ja Freelancer war. Mhm. Und wer so richtig runtergeschrieben wird und die Sendung verliert, der kriegt so schnell kein Bein mehr auf dem. Mhm. Also das war für mich eine existenzielle Existenz, Krise und ich war damals komplett auf mich allein gestellt. Mhm. Also da habe ich mich so einsam gefühlt wie kaum zuvor in meinem Leben, War ich ja schon immer in, in Hädchen Einzelkämpferin war. Ich hab nicht durch so habe über so viele Hürden hinweggekämpft, zum Beispiel ohne Volontariat und ohne Politik. Wissenschaftsstudium dann im Heute-Journal die Nachrichten zu leiten. Das mhm. heißt ja, man wählt die selber aus, mhm. man schreibt die selber und man präsentiert und dann. Mhm. Das ist ein echt harter Job in diesem Tanker-ZDF, wo es natürlich auch nur Das gehört einfach dazu, dass es ja. ein exponierter Job und, ja. und Konkurrenz gibt. Ja, also das war das war elementar. Und beim zweiten Mal habe ich sogar, als ich wieder in so eine Krise kam, die medial verursacht war, habe ich sogar einen ganz schweren psychologisch bedingten
0: allergischen Schock bekommen. Das war in, auf Mallorca. Da, waren, da
1: haben wir Leute heute gestartet und die Quoten stimmten nicht. Wir waren damals noch vor der Heute-Sendung platziert, um die Heute-Sendung in der Quote nach oben zu bringen, ähnlich wie es eben RTL-Exklusiv und mhm. rtl aktuell ähm, äh, machen. Ähm, okay. Funktioniert aber nicht, weil wir auch sehr wenig Vorbereitungszeit hatten und das zwei Monate und die ja, sagen wir auch nicht gut am anderen. Und es gab dann ganz schnell Gerüchte, ich würde abgesetzt und die Sendung, also der Chefredakteur gab dann auch ein Interview, das ziemlich vernichtend war, auch was meine Person anging. Dann haben sich alle Medien drauf gestürzt und als dann auch noch mein Redaktionsleiter mir in den Rücken fiel vor versammelter Mannschaft und sagte, quasi, dann deutlich, machte, ich sei schuld am Misserfolg, äh, habe ich dann über Nacht einen solchen allergischen Schock bekommen, waren damals auf Mallorca und haben äh, jeden Tag eine Sendung aus Mallorca produziert. Deshalb war das Team auch ganz gut zusammen gewesen, wenn ich ins Hotel und achte, brachte. Also einmal wirklich die also aus den Augen, also Augen, die aus dem Kopf rollen, mitten die Aussagen, wie alles sagt. sich dann mit Cortison relativ schnell weg. Aber, <lacht> aber das zeigte die Dimension der, psychischen
0: auch Der psychische der Belastung der, der was hast du aus der Zeit für dich gelernt, wie du mit, ja, mit, mit Neidern, mit Kritikern umgehst? Du hast das natürlich im Extremen ja erlebt, von der Masse, von der Öffentlichkeit, von der Belastung, aber ich glaube, das ist eine Frage, die ja eigentlich so viele Menschen mir auch immer wieder stellen. Wie gehe ich mit, mit Kritikern, mit, mit negativen Menschen in meinem Umfeld um, die mich, muss ja gar nicht Mobbing sein, ne, aber die mich einfach blockieren? Was würdest, du, was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung? Mir
1: hat damals, ähm, der damalige Chef der Winzer, Zeitung. Er hat mich angerufen, obwohl er mich gar nicht kannte, eine ganz äh, großartige Persönlichkeit, er hat damals aber nicht mehr Chef der Bildzeitung, er war damals äh, Kolonisa, war schon eben älter, hat mich angerufen und hat gesagt, so, ich lese ja, was hier alles passiert. Wenn du jetzt in den Sack haust, wenn du aufhörst, dann bist du erledigt. Mach einfach weiter. Verkriech dich als Schildkröte in deinen Panzer. Mhm. Leg dir einen Panzer zu, wenn du noch keinen hast. Vergiss die da draußen. Gib dein Bestes und mach weiter. Mhm. Das war der beste Rat, den mir ein Mensch geben konnte. Ich habe einfach weitergemacht. Und habe natürlich, weil ich auch schon damals auf einem spirituellen Weg war, mir mich stark darauf konzentriert, was sind die Kräfte in mir. Mhm. Wofür lebe ich? Mhm. Und wenn alles zusammenbricht, was ist denn dann? Das ist na und ein nicht trotziges, sondern ein äh, das Spektuelles nach unten. Du lebst, sich wirklich reduzieren auf das Wesentliche. Mhm. Du lebst, du bist gesund, du hast das große Geschenk des Lebens. Und daraus machst du wieder das Beste. Mhm. Und wenn du jetzt hier scheitern solltest, springst du von vorne und vielleicht wieder ganz von ganz was anderes. Aber, Du ignorierst das Negative, du lebst aus dem Positiven in dir und das Negative prallt am Schildkrötenpanzer
0: ja, Das heißt, nicht jetzt irgendwie anfangen, sich zu rechtfertigen, ja. Gegendarstellungen, was weiß ich, also Politik in eigener Sache ja. zu machen, gegen die äußeren Anfeindungen, sondern einfach nur verfolgt deinen eigenen Weg. Ja, und, ja.
1: Ja. Wenn es ähm, tatsächlich eher abschneiden würde und, und äh, so irreführende äh, ja, Geschichten gegeben hätte, die dann auch wieder abgeschrieben werden, hm. die nicht wirklich falsch dargestellt hätten. Und dann hätte ich auch viele Darstellungen zu dazu. Mhm. Und es ging, ja ging ja nur gegen meine Person. Es ging ja nur unter die Götterlinie.
0: Ja. <lacht> <lacht> es passt eh ganz gut, weil ich an der Stelle eigentlich auch ein bisschen nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen möchte. Es hat ja diesen schönen, Talk, sei, äh, diesen schönen Titel: Sei du der Leuchtturm deines Lebens. Du großgeschrieben. <lacht> Ich fand diese Leuchtturmmetapher in diesem Buch, das ich ja wirklich in großen Teilen schon gelesen habe und übrigens nochmal lesen werde, weil da sind so viele Weisheiten auch drin, das ist ganz toll. Ähm, ich fand diese Leuchtturmmetapher so schön von diesem Zitat auch, das so in die Richtung ging, der Leuchtturm kommt nicht zu den, zu den Schiffen oder, oder so also ähnlich war das. Ne? Ja,
1: der, der ruft nicht die Schiffe, für, dass sie zu ihm kommen sollten, genau. sondern er steht einfach da. Ja, ja,
0: und ja. Ähm, was ist, was ist die Kernbotschaft dieses Buches für dich? Ähm,
1: die Kernbotschaft ist letztlich die Unterzeile, selbst, äh, selbstbestimmt und frei durch innere Führung. Mhm. Die Haltung der inneren Führung, dass ich ganz und gar verantwortlich bin für das, was in mir passiert und dass ich das auch trainieren kann, was in mir passiert. Mhm. Das ist ja etwas, was wir nicht lernen, mhm. was wir auch in der Schule nicht lernen, was wir häufig in der Familie, weil vorher kommen, wenn es keine gesellschaftliche mhm. Vereinbarung gibt, dass man so ein Thema wichtig findet. Mhm. Also sich selbst zu führen und mit. Und das, indem ich ein inneres Ziel entwickle. Und mhm. dieses innere Ziel muss mir immer wieder bewusst werden. Mhm. Verliere ich leicht mal aus dem Sinn, mhm. weil ich so unglaublich ich war in einer Welt der Zerstreuung. Wie Odilo Lechner so schön sagte, du zerstreust dich wie Salz auf dem Tisch. <lacht> Äh, weil wir in diesen Zeiten der extremen Zerstreuung leben und das tue ich ja auch. Also das, das sich immer wieder zu fokussieren auf das innere Ziel und dann für mich, bin ich auf der Entwicklungsstufe, sage ich jetzt mal, tatsächlich die beiden Seiten, in mir, die des Verstandes und die der Spiritualität und der Intuition, in so einen geführten Dialog zu bringen, dass ich eine, eine neue Ebene als Komplexität des Komplexitätslebens und des Empfindens und das Letztere muss nicht für jeden gelten, aber die Haltung der Selbstführung und das Wissen um die Möglichkeit des Selbsttrainierens der inneren Welt,
0: Innen und außen, das ist das Wichtige. Das ist. Das okay. Du gehst in dem Buch unter anderem ja auch mit dem Thema der Anerkennungssucht oder des Anerkennungsstrebens von Menschen ja schon auch hart ins Gericht, finde ich, ähm, zurecht. Ähm, jetzt komme ich natürlich wieder mit meinem Wissen hier äh, Motivation, Motive, Motive, Lebensmotive, Motivstrukturanalysen, jetzt gibt es das Lebensmotiv, Anerkennung, manche brauchen es, denen tut es gut, manche brauchen es nicht so sehr. Ähm, ich glaube ja nicht, dass es was ist, was du ablehnst, weil ich glaube, es ist ja ein Teil von jedem Menschen. Aber wo siehst du den Mittelweg? Also wie gehen wir denn mit diesem Anerkennungsstreben, das ja so viele Menschen auch haben? Und ich glaube auch, dass immer, also ich habe das Gefühl, es wird auch immer stärker auf eine gewisse Art und Weise. Wie würdest du sagen, geht man denn richtig damit um? Oder, oder was ist da dein, dein Learning dazu?
1: tatsächlich die, die buddhistische Herangehensweise to be detached, abgelöst sein, mhm. über sich
0: selbst wissen, ich brauche
1: eine und mhm. ich finde das ganz toll. Und auch mit, einer, mit einem Humor mhm. sagen zu können, oh super, das tut jetzt meinem Ego richtig gut, mhm. das ist eine Droge wie äh, Wein, wie mhm. Süßigkeiten, wie äh, Geschwindigkeit, es tut gut. Mhm zu wissen, es ist nicht der Sinn des Lebens. Mhm. Also deutlich zu machen, das sind Dinge, die, mehr, die mich motivieren, die mich, die mich antreiben, die toll sind. Aber in, in der, ich, muss, ich muss für mich wissen, es ist nur Oberfläche. Mhm. Das, was mich wirklich trägt, ist was anderes. Das ist meine innere Kraft, meine innere Stärke. ist meine Verbundenheit mit dem Sein, ist das Bewusstsein für ein Ziel, das Wissen, dass ich mich selbst dorthin trainieren kann mit, mit beiden Seiten meiner Existenz, das sind, sind ganz andere Dimensionen. Also letztlich die Oberflächlichkeit und die Begrenztheit der Droge an der erkennen und dann
0: wie, wie würdest du empfehlen, dass Menschen diese, was Menschen tun können, um dieser Droge nicht zu verfallen? Das ist ja ein schmaler Grad. Ne?
1: Also ich, meine wie man täglich ist, Loben,
0: loben, loben. Andere loben. Mhm. Also andere können schenken. Mhm.
1: und äh, immer wieder sich selber auch ironisieren und äh, gerade weil manchen Menschen mir gegenüber, oh, jetzt habe ich die Frau Ruge kennengelernt, oder was auch immer und das Gefühl geben, ich, 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 es ist eine große Ehre, sie kennenzulernen mhm. und das meine ich ernst mhm. ja. also die Wertschätzung Menschen gegenüber die Wertschätzung er erreichen und Leistung gegenüber und äh, zum Beispiel äh, eine Bäuerin, die ich, die ich in der Schweiz kennengelernt habe die eine unglaublich die Unglaubliches leistet, ihr zu zeigen, ich finde das wahnsinnig, was du da, was mhm. du da erschaffst. Mhm. Also, die Anerkennung geben, das, das hilft schon mal sehr, <lacht> sich der in Suche Sucht nach Anerkennung bewusst <lacht> zu werden. Und, das, und sich selbst ironisieren. Und das habe ich mir jetzt hier schon gehört, Ich habe jetzt wieder am Tisch erzählt, was ich alles Tolles mache, weil ich von euch die Anerkennung haben will. Und dann, in dem Augenblick, wo ich es erkenne, umdrehen und dann fragen. <lacht> Nicht ständig von mir erzählt, <lacht> Menschen fragen, herausfinden, wie die leben. Und äh, damit nicht von mir so. Mhm. also mit meiner mit meiner eigenen äh, Drogensucht äh,
0: spielerisch umgehen. Sehr gut, ja, Das ist ein super Typ. Ähm, eine letzte Frage habe ich an dich noch. Das ist eigentlich meine Lieblingsfrage. Immer. Deswegen kommt es immer als letzte Frage. Ähm, wenn du die, ich weiß nicht, wie alt willst du werden? 100? Was hast du vor? So? Ich
1: bin tatsächlich so drauf, dass es so lange, wie mir, Gott, oder mir das, das Leben scheint.
0: Okay, gut. Also dann gehen wir mal aus. Davon 90 wirst du auf alle Fälle. <lacht> Wenn du die, die 90-jährige Nina heute treffen könntest und ihr würde zusammen... Zum Kaffee gehen und ähm, du könntest sie ein bisschen um Rat fragen und sie könnte dich coachen mit ihrer noch mehr weiter gewachsenen Lebenserfahrung und Weisheit und Ruhe und was auch immer. Was denkst du, würde dir heute die 90-jährige Nina raten? Was würde die 90-jährige Nina der heutigen Nina? Was würde dir empfehlen für ihr Leben?
1: Also spontan sagt mir jetzt meine rechte Gehirnhälfte, das ist die für die Intuition, die drei Worte, die Süße, das sind vier Worte, die Süße des Lebens. Also sie würde mir sagen, pass mal auf, Baby, jetzt bist du Zarte 61 <lacht> und hast äh, viel an dir gearbeitet, mach es weiter, Aha. arbeite auch weiter an deinen Büchern und die, die drei Hochleisterinnen auf der Bühne auf mit deinen Kongressen und ähm, wenn du diese Dialogsache da von der du immer redest mit äh, Verstand und also eben spirituelle Intelligenz mit Verstand und Spiritualität äh, mach dir die Süße des Lebens die jeden Augenblick zu genießen ist mach dir das ja, also noch tiefer bewusst macht dir das auch als ein Leuchtturm ein Strahl des Leuchtturms in dir bewusst
0: Sehr schön Das ist ein schönes Schlusswort <lacht> <lacht> Ich danke dir ganz herzlich <lacht>